0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt.
1: Freunde, wir befinden uns in der zweiten Teil unserer Predigtserie. Alles nur ein Traum? Und wir gehen mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Und wir haben uns gesagt, dass wir Themen, die relevant sind in der Gesellschaft, thematisieren wollen. Und an dem heutigen Morgen schauen wir uns das Thema digitale Medien an. Und was sie mit uns und unserer Seele und unserem geistlichen Leben zu tun haben. Und ich will beten und dann starten wir rein. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir hier sein dürfen. Wir danken dir dafür, dass du uns erlöst hast. Wir danken dir dafür, dass du der Gott und König jedes Einzelnen von uns und von uns als Kirche bist. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du bist, der der redet. Ich bete darum, dass, dass es nicht meine Weisheiten sind, die zu uns sprechen, sondern dass, dass du das bist, dass dein Wort redet, Vater, und dass du, Heiliger Geist, der bist, der uns dient. Das beten wir in deinem Namen. Amen. Amen. hey kennt ihr das, wenn, ähm, da sagen wir, stell dir vor, du sitzt am Werdersee, hier bei uns in Bremen, am Werdersee. Gestern ist frisch Schnee gefallen und stell dir vor, der Himmel ist klar und auf einmal geht die Sonne unter. Und du denkst dir, krass, Schnee ist frisch gefallen, der Himmel ist aufgezogen, die Sonne geht unter. Richtig schöner Moment, du hast ein paar gute Freunde mit dabei. Am besten habt ihr noch was zu essen oder zu trinken dabei. Es ist ein richtig guter Moment. Und du hast zwei Minuten, bis die Sonne untergeht. Und du holst dein Handy raus und du versuchst den Moment festzuhalten. Und dann merkst du, oh, ich fotografiere ja mitten ins Licht. Das heißt, jetzt muss ich noch die Helligkeit einstellen und muss noch gucken, dass ich das runterregel, weil sonst ist das Bild einfach nur hell und nicht so schön. Und impulsst ähm, das dann umzustellen, machst ein paar Fotos und auf einmal ist die Sonne weg. Und dann denkst du dir, ich habe den Sonnenuntergang verpasst. Alles, was ich gesehen habe, war das Display meines Handys. Aber dann denkst du, kein Problem, ich habe ja ein Foto gemacht. Und dann holst du das Handy raus und denkst, Mist, Jetzt habe ich den Sonnenuntergang verpasst und ein schlechtes Foto. Freunde, was ich uns sagen möchte, ist, ich glaube, dass unser Leben sich in den letzten 15 Jahren, wir alle wissen es, radikal verändert hat, oder? Vor 15 Jahren hätte kein Mensch ähm, vielleicht damit zugebracht, so viel am Handy zu sein, wie wir heute. Und alles hat damit zu tun mit 2007. Was war 2007? 2007 ist das erste iPhone auf den Markt gekommen, das erste Smartphone. In den Jahren drumherum ähm, haben wir Facebook kommt auf den Markt, Twitter kommt auf den Markt, die Vorläufer der sozialen Medien, das, ist das erste Jahr der Cloud, was die Cloud ist, wissen auch nicht alle in diesem Raum, das erste Jahr der, des App-Stores, viele, viele Möglichkeiten. Ja, und ich habe mal geguckt, 2016 hat ein durchschnittlicher Smartphone-Besitzer sein Handy ungefähr 2600 Mal am Tag berührt. Bei Erwachsenen führt das zu einem Medienkonsum von zweieinhalb Stunden, bei Millennials der jüngeren Generation zu fünf. Achtung, vor fünf Jahren. Ich habe euch mal was mitgebracht. So sieht das heute aus. Im Jahr 2020 wurde eine Studie durchgeführt, Global Youth Culture, für mich als Jugendleiter ganz interessant. Und es wurden 8000 Teenager zwischen 13 und 19 analysiert. Und wir haben sieben Stunden Medienkonsum. In der heutigen Zeit, das ist es schon zwei Stunden mehr als noch vor fünf Jahren und fast ein Drittel der Teenager heutzutage verbringt zehn Stunden mit digitalen Medien. Ich habe uns noch eine Folie mitgebracht, ähm, das kennen wir alle, 97% der Teenager gucken jeden Tag Videos, Netflix, YouTube, was auch immer. Ganz ehrlich, das kennen wir alle, ich frage mich nur, was die anderen drei Prozent machen. Das, ich habe die ganze Studie durchgesehen und konnte das nicht rausfinden. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir alle wissen, ich erzähle euch nichts Neues. Wir alle wissen, dass wir viel Medien konsumieren. Das Spannende fand ich, als die Teenager befragt wurden nach ihren persönlichen Problemen. Und ich habe euch was mitgebracht auf die Frage hin nach persönlichen Problemen antworten 64% der Teenager mit Loneliness, mit Einsamkeit. Und ich dachte, krass, oder? Top vernetzt, alle Möglichkeiten der Welt, mehr Möglichkeiten als vor alle Jahrzehnte vorher und trotzdem einsam. Alle Möglichkeiten der Welt und trotzdem einsam. Und das ist nicht, das ist nicht die einzige Studie, die zu so einem Schluss kommt. The Atlantic, ein amerikanisches Magazin, hat die Entwicklung in der Gesellschaft seit 2007 untersucht. Seit dem Release des iPhones und 2010 seit dem Release des iPads. Und sie haben herausgefunden, dass seit 2007 zunehmend weniger soziale Interaktion stattfindet. Ich habe so mehrere Graphen auf meinem Computer gehabt. Die Kurve fällt konstant seit 2007. Wir haben zunehmend weniger Zeit mit Freunden, vor allem junge Leute, die einfach nur Zeit mit Freunden draußen verbringen, fällt seit 2007 stetig. Dating, soziale Interaktion, ist seit 2007 um 18% Prozent ebenfalls gefallen. Zwei Sachen haben zugenommen. Zwei Sachen. Das erste, Schlafmangel. Und das andere, das Gefühl, einsam zu sein. Top vernetzt und trotzdem einsam. Ich dachte, krass, ist auch irgendwie ein Widerspruch in sich.
0: Aber dann dachte ich, nee, Moment mal. Irgendwie macht es Sinn, oder? Weil ich glaube, ganz oft unterliegen
1: wir einem Problem, das wir vielleicht sogar als Scheinwelt betiteln könnten. Ey, ja, wir haben auf Instagram mehrere hundert Follower. Aber wen davon triffst du wirklich? Wer ist davon wirklich dein Freund, deine Freundin? Oder machen wir es noch drastischer, noch praktischer. Du hast hunderte, manche über tausend Nummern in ihrem Telefon. Aber wie viele Leute davon kannst du wirklich anrufen, wenn es dir schlecht geht? Ey, wir merken, dass die realen und digitalen Welten ineinander verschlungen sind, Grenzen verschwinden und wir uns in einer neuen Realität der Digitalisierung befinden. Und auch die Folgen bleiben nicht einfach nur so stehen und sind dieselben wie vor 10 oder 15 oder 20 Jahren. Was ich unglaublich krass fand, ähm, ist, als Teenager befragt wurden nach den sozialen Medien, sagen fast die Hälfte, ich glaube es waren ungefähr 47 Prozent, dass ihnen Social Media manchmal oder sehr oft dazu verhilft, traurig, suizidal oder depressiv zu sein. Fast die Hälfte. 47 Prozent. Das fand ich krass, oder? Fast die Hälfte der Teenager gibt an, ja, Social Media tut mir nicht gut. Und dann habe ich was anderes gefunden, was unglaublich Spannendes. Instagram und Facebook, die heutzutage ein und dieselbe Company sind, haben all diese Gerüchte gehört und dann haben sie gedacht, wir wollen mal gucken, ob das wirklich stimmt. Und sie haben eine interne Nutzeranalyse durchgeführt. Sie haben die junge Generation in den Blick genommen und sie wollten wissen, schaden unsere Plattformen tatsächlich so stark, wie das alle immer behaupten. Und jetzt musst du dir vorstellen, jetzt sitzen die Bosse, der Bosse, der Bosse in einer internen Präsentation, und schauen sich die Untersuchungsanalysen an. Ein paar Dinge davon sind online veröffentlicht. Und auf einer internen, einer internen Präsentationsfolie steht folgendes. Dort schreibt Facebook selber, wir verschlimmern die Probleme, die Mädchen in Bezug auf ihr eigenes Körperbild haben, bei einem von drei Teenager-Mädchen. Zu der Aussage kommt Facebook selber. Kein Magazin, keine Zeitung, keine Teenager. Zu der Aussage kommt Facebook selber. Dass sie sagen, wir verschlimmern den Zustand bei einem von drei Mädchen. Ich finde, das ist ein ziemlich hoher prozentualer Anteil, oder nicht? Ey, und jetzt haben wir ein bisschen mehr die, die junge Generation in den Blick genommen. Aber was ist, was ist mit dem Rest? Was ist, wenn du aufgewachsen bist ohne Smartphone? Was ist, wenn diese Studien nicht so stark auf dich zutreffen? Ich glaube, dass die Veränderungen in den letzten Jahren uns alle betreffen, oder? Ich meine, das Leben ist schneller geworden, effizienter geworden. Wir haben sowas wie eine Leistungsgesellschaft und sowas wie eine Sofortgesellschaft. In meiner Bachelorarbeit habe ich mich mit dem Stressreport 2019 auseinandergesetzt. Das ganze letzte Jahrzehnt, sagen Arbeitsmediziner, geht Stress konstant nach oben. Und die Work-Life-Balance konstant nach unten. Das ganze letzte Jahrzehnt. Und ich meine, das ist ja auch logisch, oder? Wir gewöhnen uns an Dinge. Dinge werden schneller, stressiger. Du kannst mehr innerhalb von einem Tag erledigen. Du weißt was nicht, das ist doch gar kein Problem. Die Bibliothek, ey, wer bin ich denn? Google raus, zehn Sekunden durch das Ding fertig. Wenn du Hunger hast, dann bleibst gefällig sitzen und Lieferando liefert in 30 Minuten. Wenn dir was fehlt, dann sagt Amazon dir heute bestellt, heute geliefert. Wo ist das Problem? Ich meine, ist doch logisch, oder? Die Welt hat sich verändert. Die Welt hat sich verändert. Das ist schneller geworden. Wir haben uns daran gewöhnt. Du musst nicht mehr auf Dinge warten. So, Jesus musste irgendwie von hier nach da und brauchte so und so lange. Das ist überhaupt kein Problem. Du fliegst, du fährst, du, keine Ahnung, beide lässt sich teleportieren. Irgendwas. Aber das Leben ist schneller geworden. Das ist keine Frage nur der jungen Generation. Aber trotzdem ein Blick auf sie hilft, weil sie sowas sind wie die Kinder der Digitalisierung. Aber selbst wenn, wenn wir alle abends auf dem Sofa sitzen, wir eigentlich entspannen wollen, dann läuft in unserem Körper eigentlich was ganz anderes ab. Ey, wenn wir uns entspannen wollen mit Serien, mit Filmen oder mit Spielen oder was auch immer, dann ist ja über etliche Studien bewiesen, was viele von uns längst wissen. Das blaue Licht, die Displays, sie hemmen das entspannungsfördernde Hormon Melatonin. Und sie fördern das stressfördernde Hormon Cortisol. Das heißt, während wir eigentlich denken, dass wir uns entspannen, sorgt unser Körper dafür, dass Hormone ausgeschüttet werden und in uns alles andere läuft, aber keine Entspannung. Wir befinden uns also in einer ganz neuen Welt. Und wa warum jetzt das alles? Wenn man sich das alles anhört, dann denkt man doch irgendwie, krass, warum... Wird das eigentlich immer krasser? Warum geht, das, warum geht die Kurve eigentlich immer weiter nach oben? Warum steigt der Medienkonsum konstant? Warum wird das Leben immer schneller, immer krasser, immer weiter, immer größer? Fast wie in Amerika, ne? es muss immer größer. Und ich glaube, und ich bin einfach mal so mutig, das auszusprechen.
0: Ich glaube, dass wir, viele von uns, süchtig sind. Ich glaube, dass viele von uns süchtig sind. Wow, nächstes Mal darf ich nicht wiederkommen.
1: Ich glaube, das, glaub, das ist ein relevantes Thema. Hey, Freunde, warum sprechen wir darüber? Weil wir eine Kirche sein wollen, die relevant ist. Hey, unser, unser Glaube ist immer eingebettet in ein, Lebensumstände. Unser Glauben ist immer eingebettet in eine Kultur. Wir können nicht darüber reden, als wenn alles um uns herum nicht
0: passiert. Toni Schwarz, hat für den, die New York Times geschrieben über Sucht. Und er hat folgendes
1: geschrieben. Sucht ist der unablässige Sog zu einer Substanz oder einer Aktivität, die so zwanghaft wird, dass sie letztendlich den Alltag beeinträchtigt. Nach dieser Definition
0: ist fast jeder, den ich kenne, irgendwie internetsüchtig. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, krass.
1: Mir ist schon klar, dass digitale Medien auch eine Frage der Generation sind. Dass es für einen 70-Jährigen anders aussieht, als für einen 15-Jährigen, ist mir völlig bewusst. Das ist uns allen bewusst. Aber wenn du glaubst, dass das für dich, auf dich gar nicht zutrifft, dann lade ich dich hier offiziell ein zu einem Selbstexperiment. Nach dem Gottesdienst schalt dein Handy aus für 48 Stunden. Du darfst es zwei Leuten sagen, zwei Leute für den Notfall und dann schau, was passiert. Er spricht von einem Sog, das dich irgendwo hinzieht. Schau mal, was das mit dir macht, musst du niemandem sagen. Schau, was es mit dir macht. Der Drang, nachgucken zu wollen, ob mir jemand geschrieben hat, ob ich was verpasse, ob ich das nicht mitkriege, ob mir geschrieben wird, ob mir, ob mich jemand versucht zu erreichen. Guck, was es mit dir macht. 48 Stunden. Herr und Freunde, wir müssen ganz kurz anhalten. Warum, warum rede ich mit uns über Studien? Warum stelle ich uns das alles vor? Hey, ich möchte, dass wir eine Sache verstehen. Ich bin nicht gegen soziale Medien. Und wir als Kirche wollen auch nicht dafür bekannt sein, wogegen wir sind. Wir wollen dafür bekannt sein, wofür wir sind. Und das ist Jesus. Das ist allererster Linie Jesus. Und deswegen will ich keine ich will keine Schwarzmalerei betreiben. Ich will nicht sagen, dass das alles schlecht ist und nicht stimmt und dass du alles weglassen musst. Freunde, das will ich nicht sagen. Social Media hat viele, viele gute Seiten. Wir können auf Missstände in der Gesellschaft hinweisen. Wir können Informationen schneller transportieren. Viele Leute, Lebensqualität steigert sich, Nachrichten, die weitergeschickt werden können. Und wir als Kirche, spätestens seit Corona, hat fast jede Kirche eine Videokamera und streamt die Nachricht von Jesus Christus in die Welt. Also nein, ich stehe hier nicht, weil ich denke, Leute, das ist alles schlecht. Darum geht es mir nicht. Aber ich glaube, ich glaube, dass diese Geschäftigkeiten, und dieser Stress etwas mit unserem inneren Menschen mit unserer Seele und auch mit unserer Beziehung zu Gott macht. Ich meine, was ist die prominenteste Frage oder Antwort auf die Frage, wie geht's dir gerade? Ich glaube, eine der prominentesten Antworten ist, gut, aber stressig. Gut, aber viel zu tun. Gut, aber To-Do-Liste ist voll. Mir geht's
0: gut, aber das Leben ist busy, das Leben ist voll. Freunde, eine Sache stimmt für
1: alle Generationen und für jeden Menschen auf dieser Erde. Unser Leben hat sich verändert. Unsere Möglichkeiten haben sich verändert. Die Geschwindigkeit hat sich verändert,
0: aber unsere Seele nicht. Haben wir den Punkt? Unser Leben hat sich verändert, aber unsere Seele nicht.
1: Unsere Seele hat sich nicht verändert. Dallas Willard, ein amerikanischer Philosoph und Schriftsteller, schreibt folgendes. Er schreibt, hurry
0: is the great enemy of spiritual life in our day. Auf Deutsch,
1: Geschäftigkeit, Stress ist der Feind jedes spirituellen Lebens in, der, in den heutigen Tagen. Cory Ten Boom, eine niederländische Christin, hat geschrieben, wenn der Teufel dich nicht zum
0: Sündigen bringen kann, dann wird er dich beschäftigt halten. Das ist krass, oder? Als ich das gelesen habe, ist mir eine Sache aufgefallen. Pass mal auf. Sünde und Stress haben denselben Effekt. Weißt du warum? Sünde und Stress Kappen deine Verbindung zu Gott, zu anderen Menschen und zu deiner eigenen Seele. Haben wir den Punkt? Was macht, was macht Sünde biblisch gesehen, theologisch gesehen? Sünde trennt von Gott.
1: Und jetzt, ich beweise es dir, Stress. ist derselbe Effekt. Was ist das wichtigste Gebot in der Bibel? Liebe, liebe Gott, liebe deine Mitmenschen. Hast du schon mal erlebt, dass du während du gestresst bist, der beste Liebhaber bist ever? Ey, ganz ehrlich, wenn du gestresst bist, bist du ein schrecklicher Liebhaber. Hey, wenn ich gestresst bin, dann bin ich eine Menge, aber nicht der beste Mann für Layana. Das schließt sich gegenseitig aus, weil Liebe braucht Zeit,
0: Energie, Aufwand. Das sind alles Dinge, die beim Stress völlig in den Hintergrund treten. Hey,
1: hattest du schon mal ein Mega-Date? Zwei Minuten? Während du versuchst, die Bahn zu erreichen und E-Mail zu schreiben? Nein. Ey, das legendäre Bahn-E-Mail-Zwei-Minuten-Date. Hat doch jeder von uns schon mal gehabt, oder? ist richtig common. Das ist recht, voll das Ding. Das wird richtig ähnlich, sagst dir. Nein, Freunde, das schließt sich aus. Merken wir was? Stress und Liebe gehen nahezu nie Hand in Hand. Stress und Sünde, sie kappen unsere Verbindung zu Gott, zu anderen Menschen und zu uns selbst. Freunde, und mitten in diese Zeit möchte ich ein Bibelwort von Jesus in unsere Mitte stellen, wo ich glaube, dass es fast für eine Zeit wie diese geschrieben zu sein scheint. In Matthäus 11, 28 sagt Jesus die berühmten Worte, kommt alle her zu mir, die ihr euch
0: abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Und Ruhe ist irgendwie was wie der Gegenpol in unserer heutigen Gesellschaft, oder?
1: Dinge werden schneller, Dinge werden effizienter. Das ist wie der Ruhe Gegenpol in unserer Gesellschaft. Und dann geht es noch weiter. Jesus erklärt den Jüngern, dass er irgendwann in den Himmel auffahren wird und dass der Heilige Geist kommen wird und bei uns Christen leben wird. Und dann schreibt er in Johannes 14, so ist überliefert, Jesus sagt, auch wenn ich nicht mehr da bin, Freunde, der Friede wird bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Einen Frieden, den uns sonst niemand auf der Welt geben kann. Hey, wusstest du das? Jesus hat etwas für dich in Stock, was dir sonst niemand auf der Welt geben kann. Hey, du fragst dich, warum wir hier Studien teilen, warum wir über digitale Medien reden, während wir Weihnachtsbäume auf der Bühne haben und mitten auf Weihnachten zulaufen? Freunde, Weihnachten feiern wir, dass Gott seinen Sohn auf diese Erde sendet und er uns in unserer Schwachheit und uns in unserer Sünde begegnet. Ey, wir müssen ganz kurz über die Relevanz von Jesus sprechen, weil wenn Jesus nichts für uns parat hätte, dann wäre die Art und Weise, dass er auf die Welt kommt, völlig egal. Wenn Jesus nicht wirklich Wahrheit ist, wenn Jesus nicht das ist, was die Bibel sagt, dass er Gottes Sohn ist, dass für deine Sünden gestorben ist, dass er befreien kann, dass er retten kann, dass er heilen kann und dass er retten und heilen wird in Zukunft. Wenn das nicht die Wahrheit ist, dann wird es unser Leben nicht verändern. Aber das Gegenteil stimmt genauso. Wenn es die Wahrheit ist, dann gibt es mehr. Dann ist mehr zu erleben, mehr zu glauben, mehr Ruhe und mehr Frieden da, als wir ihn gerade erleben. Hey, die Relevanz von Jesus Sie ist das, was uns Weihnachten vor Augen führt. Dass Jesus auf die Welt gekommen ist, ist nicht egal. Das ist Weihnachten. Dass Jesus auf die Welt gekommen ist, ist nicht egal. Sondern es macht einen Unterschied für dein Leben. Das ist die Message von Weihnachten. Ein Kind kommt auf die Welt. Und es, es hat das Potenzial, dein
0: Leben zu verändern. Ich glaube, dir kann nichts Besseres passieren, als bei deinem Schöpfer Gott zur Ruhe zu kommen, Frieden zu finden. Und ich habe mich ein bisschen beobachtet die letzten zwei, drei Wochen.
1: Ich kam von der Arbeit nach Hause und eigentlich habe ich alles erledigt. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe gerade darüber gesprochen, die To-Do-Liste ist nie leer. Du musst immer irgendwas umstellen, gerade wenn du in diesen Zeiten irgendetwas leitest, darfst du wegen Corona ständig irgendwas umstellen, ständig irgendwelche Hygienekonzepte anpassen, ständig Dinge absagen oder Dinge verändern. Die To-Do-Liste ist nicht leer und ich beobachte mich selbst. Ich sitze zu Hause und ich merke, du arbeitest nicht, aber in dir fühlt sich alles danach an, als wenn du gestresst bist. Ich, ich merke richtig in, mein, in meiner Brust, dass es irgendwie enger wird. Ich mein, meine Herzfrequenz war ein bisschen höher und ich merke, Tarik, du machst eigentlich gerade gar nichts, <lacht> aber du
0: bist trotzdem gestresst. Und ich am liebsten wollte ich so einen Knopf drücken und ich wollte einfach mal ganz kurz
1: alles ausschalten. Jedes Handy, jede Möglichkeit mich zu erreichen, alle Leute, die eine Frage oder ein Anliegen oder irgendwas hatten, ich wollte einfach, ich wollte einfach nur weg. Ich dachte, wie schön ist das, einfach auf einem auf einem Berg zu
0: sitzen, ohne die Möglichkeit erreicht zu werden. Und mitten mitten in diese Zeit kommt eine Frage in meinen Kopf, die mich das ganze Jahr beschäftigt hat: Wie hörst du Gott? Wie hörst du Gott?
1: Ich glaube, dass das eine spannende Frage ist für unsere heutige Zeit. Wenn Jesus wirklich auf die Erde gekommen ist und so wie wir das christlich schön, ganz toll immer sagen, Gott will eine Beziehung mit dir, wie, wie, wie sieht denn das wirklich? Wie sieht denn das aus? Hast du schon mal gehört, dass deine Beziehung zu Gott kein Monolog, sondern ein Dialog sein sollte? Weil sonst ist es nur One-Way. Ist nicht so cool. Wenn es in beide Richtungen funktioniert, dann kommt es zu echtem Leben, zu echtem Austausch und
0: zu echter Beziehung. Und ich habe uns was mitgebracht. Ich glaube, manchmal
1: fühlen wir uns in unserem Leben so, als wenn wir wie dieser Wagen eigentlich nur so durchs Leben gezogen werden. Wir rasen von einem Termin zum anderen und wir sitzen hier in diesem Boot, in diesem Fahrzeug und wir rasen von einem Termin zum anderen. Wir sind gestresst, wir haben Dinge zu tun. Ja, hey, aber das ist ja nicht das Einzige. ne? Ich meine, währenddessen, da kannst du ja nicht einfach nur so sitzen. ne? Da musst du dir natürlich noch was reinziehen. Und während du so durchs Leben... Jo, ich komme gleich. Hallo, hallo, ja, okay. Jo, wir bieten rechts ab, rechts ab, jo. Ja, ja, Deadline mache ich noch, mache ich noch. Was hast du gesagt, was hast du gesagt? Warte kurz, Entspannung, Entspannung, Film gucken. Wir müssen rechts, wir müssen rechts. Nein, Weiter links. Äh, warte, ganz kurz, warte mal. Ey, sorry, Leute. Erwarten wir so, dass Gott zu
0: uns redet? Ganz ehrlich, erwarten wir so, dass Gott zu uns redet? Und dass wir ihn hören? Erwarten
1: wir, dass in diesem Zustand Gott zu uns spricht? Ey, mal, 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 mal ganz kurz. Das letzte Mal, als ich das überprüft habe. Ein Vater kriegt einen Sohn. Ganz kurz, wie war das noch? Lernt der Vater... Die Kindersprache? Oder lernt das Kind so zu sprechen wie der Vater? Oh, das Dieb. Hey, mal ganz kurz. Wie, wie war das noch? Wie war das noch? Der Vater lernt sich zu verhalten wie das Kind? Oder lernt das Kind sich so zu verhalten wie der Vater? Hey, Freunde, wenn wir Gott hören wollen in einer Gesellschaft, die so schnell ist wie diese dann stelle ich die These in den Raum, dass nicht Gott sich verändern muss, sondern wir uns verändern müssen. Erwarten wir so tatsächlich, Gottes Stimme zu hören? Erwarten wir wirklich so, Gottes Stimme zu hören? Völlig gestresst, von einem Termin zum anderen, beballert mit Sachen. Ey, wenn wir Gottes Stimme hören wollen, hey, dann glaube ich nicht, dass Gott derjenige ist, der sich verändern muss, sondern dass wir die Leute sind, die sich bewegen müssen. Hey, was haben, was haben wir eben gelesen? Jesus lädt die Leute ein. Matthäus 11, er sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Freunde, kurze Quizfrage, wer ist derjenige, der einlädt? Wer ist derjenige, der da steht? Wer ist derjenige, der bereit ist? Wer ist derjenige, der Zeit für dich hat? Wer ist derjenige, der dir helfen möchte? Wer ist derjenige, der wartet und die Arme weit hat und sagt, komm her zu mir? Und wer sind die Leute, die sagen, okay, okay, ich muss mich bewegen. Ich muss aus meinem Stress raus. Ich muss aus meinem Alltag raus. Ich muss ausbrechen. Ich bin derjenige, der zu Jesus kommt. Wenn das steht, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Wer sind die Leute, die sich bewegen müssen? Erwarten wir, dass wir in diesem Zustand eine enge Beziehung zu unserem Schöpfergott aufbauen können? Oder ist es vielleicht unser Job, dass wir Dinge einfach mal ausschalten müssen, weglegen müssen und bei Gott Ruhe finden? Ich habe in diesem Jahr für mich ein paar Veränderungen angestoßen und ich hoffe, ich bin noch lange nicht am Ende damit. Ich habe ungefähr zwei Tage in der Woche, wo ich versuche, mein Handy vor 11 Uhr nicht anzufassen. Das allererste, was ich morgens mache, ist, dass ich bete, dass ich meine Antennen ausrichte auf die Frequenz Jesus und dass ich mich danach erst um all die Dinge kümmere, die der Tag für mich bereithält. Morgen ist Montag. Morgen haben ich und meine Frau unseren freien Tag. Und ich habe mir das in der letzten Zeit zur Angewohnheit gemacht, dass ich aufstehe, dass ich dusche und dass ich Zähne putze, dass ich nichts frühstücke und dass ich vor allem mein Handy nicht anfasse. Und das Erste, was ich mache, ist, ich gehe spazieren. Ich gehe spazieren. Und ich versuche, meine Antennen auszurichten auf die Frequenz Jesus. Und es war, es war einer dieser Spaziergänge, wo ich kein Smartphone dabei hatte. Wo ich keine Uhr dabei hatte. Ich hatte überhaupt nichts dabei. Und ich laufe und plötzlich kommt ein Gedanke in meinen Kopf. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich war mir nicht sicher ob das meine Gedanken sind oder ob das der Geist Gottes ist, der gerade zu mir redet. Auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, dass ich einem Mädchen aus unserer Jugendarbeit einfach nur eine banale Sache schreiben soll, ob sie Lust hätte, bei einer Sache mitzuhelfen. Und ich dachte, ja, keine Ahnung, völlig banal. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie du darauf kommst. Aber ich dachte... Ey, wenn es meine Gedanken sind, völlig egal, aber wenn es Gottes Gedanken sind und er mir was sagen möchte, ey, dann probiere ich das besser aus. Also komme ich zu Hause an, ich schnapp mir mein Handy und ich schicke diese völlig banale Nachricht los. Ein paar Tage passiert gar nichts. Und ich glaube eine Woche später ungefähr, ähm, erzählt sie mir die Geschichte auf der anderen Seite dieser Nachricht. Und sie erzählt mir, dass, dass sie ein bisschen das Gefühl hatte, dass sie außen vor ist und dass sie sich nichts lieber gewünscht hätte, als mit einbezogen zu werden, gesehen zu werden, gebraucht zu werden, um mitarbeiten zu dürfen. Und in dem Moment, als ich ihr die Nachricht geschrieben habe, sagte sie, hat sie gerade mit einer Freundin diesen Gedanken geteilt und hat ihr gesagt, Ey, ich wünschte, mich würde jemand sehen. Ich wünschte, ich, ich könnte mitarbeiten. Ich, ich wünschte, ich könnte mit dabei sein. Und dann erzählt sie mir, genau in dieser Situation, wo sie noch mit dem Mädchen, mit ihrer Freundin spricht, schreibe ich ihr diese Nachricht, nicht zu wissen, ob das meine Gedanken oder Gottes Gedanken sind. Und sie fängt, so hat sie mir im Nachhinein erzählt, in dieser Situation vor ihrer Freundin an zu heulen. Weil sie denkt, wie krass ist das? Ich erzähle dir gerade meine Gedanken. Ich erzähle dir gerade von den Dingen, die in mir abgehen. Und jetzt schreibt, schreibt er mir und fragt mich, ob ich mitarbeiten möchte, sieht mich, sagt mir, was, was er glaubt, was, was dran sein könnte. Und sie ist so überwältigt in dieser Situation, dass sie einfach anfängt zu heulen. Und ich, ich höre das und ich gehe weg und denke, Gott, du bist so gut. Gott, du bist so gut, du hast, einfach, du hast einfach das richtige Timing. Du hast einfach das richtige Timing. Aber Freunde, ich stelle einfach mal die These in den Raum, dass ich dieses Reden nie gehört hätte, wenn ich Kopfhörer aufgehabt hätte. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die steht in 1. Könige 19. Das Mann Gottes, Elia, der sich in einer Höhle versteckt, und Gott möchte zu ihm reden und veranstaltet einen ganz großen Zirkus. Und wir lesen uns das mal eben durch. Da sagt Gott zu Elia, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm aus, riss ganze Felsbrocken aus dem Berg heraus und zerschmetterte sie. Und Elia denkt, Alter, wenn das hier so abgeht, dann muss Gott persönlicher kommen. Aber der Herr nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde und Elia denkt sich, also wenn jemand die Erde zum Beben bringen kann, dann ja wohl Gott. Aber Gott ist nicht im Erdbeben. Und dann kam Feuer und Elia hat sich vielleicht gedacht, also wenn es ein verzehrendes Feuer gibt, dann Gott. Aber Gott ist auch nicht da drin. Und da hörte Elia ein leises Säuseln. Und er begegnet Gott. Meine Frage an dich, wann hast du die Chance, das leise Säuseln Gottes zu hören? Wann hast du die Chance, das leise Säuseln Gottes zu hören? Komm, lass uns mal gemeinsam aufstehen. Und wir wollen gemeinsam beten. Und ich, ich lade dich einfach ein. Wir wollen, wir wollen Gott einladen, unter uns zu sein. Wir wollen seinen Geist einladen, zu uns zu sprechen. Und ich werde den Heiligen Geist bitten, dass er zu Einzelnen von uns spricht. Ich weiß nicht, wie deine Lebenssituation aussieht. Aber ich werde beten, dass der Geist Gottes in den nächsten Minuten zu dir spricht. Und ich lade dich ein, dass du deine Herzen weit machst, hinzuhören und das Säuseln zu vernehmen. Gott, und ich bitte dich, ich bitte dich, dass du kommst, dass du hier bist und dass du dich in unserer Mitte bewegst. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du zu einzelnen Leuten sprichst. Dass du zu uns redest. Wir wollen, wir wollen weiter in dieser, in dieser Haltung bleiben. Und ich lade dich ein, dass du, dass du Gott einlädst, zu dir zu sprechen. Und Ich hatte gerade einen, einen Impuls. Vielleicht ist es für jemanden hier in diesem Raum. Ich, ich kann falsch liegen, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass jemand hier ist, der, der sich so sehr wünscht, dass Gott mal zu dir persönlich sprechen würde. Und ich habe irgendwie gesehen, wie du ähm, ja, wie du so beim Bibellesen sitzt und dir einfach wünscht, dass Gott zu dir reden würde. Und ich will dich einladen, dass du das Gott jetzt selber sagst. Dass, dass du ihm sagst, Vater, bitte rede du zu mir. Und dass du ihn fragst, wie du, wie du ihn und wie du seine Stimme hören kannst. Vater, ich bete, dass, dass du uns sensibel machst für das Reden deines Geistes. Egal, ja, wenn wir in einer Welt leben, die, die so schnell funktioniert, Herr, ja, dann beten wir, dass, dass dein Geist uns leitet. Vater, bitte lehre du uns, als ganze Hobkirche, auf deinen Geist zu hören dein Reden zu vernehmen und deinem Reden zu folgen. bist du hier und du hast diese Beziehung zu Jesus nicht. Wir wollen dich als Kirche einladen und dir sagen, du kannst diesen Jesus als dein Retter und Herr und Erlöser am heutigen Tag annehmen. Und ich werde dich gleich bitten, mir deine Hand zu zeigen, wenn du für dich eine Entscheidung treffen möchtest, heute Jesus nachzufolgen die Entscheidung zu treffen, dein Leben mit ihm zu führen. Und dann möchte ich einfach, dass wir zusammen als Kirche beten. Hey, und das Hand und das Beten, die, die sind nicht für mich, die sind nicht für uns als Kirche oder für deinen Nebenmann. Hey, das ist einfach nur ein Zeichen, wo du sagst, Gott, ich möchte das. Gott, ich will das. Gott, ich will, dass du die Nummer eins bist. Und ich will Jesus Christus folgen. Hey, von daher, wenn du hier bist und du sagst, du möchtest Jesus nachfolgen, dann zeig mir doch kurz deine Hand. Zeig mir kurz deine Hand, wenn du hier bist und sagst, okay, du willst Jesus folgen. Du willst ihm nachlaufen. Yes. Dankeschön, ich habe die Hand gesehen. Herr, ja, das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Glaub mir, dass Jesus nachzufolgen hat mein Leben auf so viele Art und Weisen verändert, in Richtung, die ich niemals hätte für möglich gehalten. Herr, wir wollen dich supporten, wir wollen mit dir beten. Und wir als ganze Kirche, ähm, wir wollen mitbeten. Und ich werde ein Gebet vorformulieren. Und wenn du möchtest, ähm, dann kannst du das mitsprechen für dich, laut oder leise. Und die Bibel sagt uns, da wo wir unseren Glauben bekennen und daran glauben, da werden wir gerettet werden. Herr, das glauben wir jetzt, Kirche, von daher, lass uns beten. Und wir beten, Herr Jesus, ich danke dir für deine Tat am Kreuz, dass du für mich gestorben bist. Bitte vergib du mir meine Schuld und mach du mich zu deinem Kind. Ich möchte dir folgen und du sollst mein Gott sein. Von heute an bis in alle Ewigkeit werde ich dir folgen. Im Namen Jesu. Amen. Amen.
0: Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei.